0: Vi er inne i en taleservetid som vi har valt och kalle for vem er vi?». Og det vi gjør i den mån er at vi tar et skerpere blikk på fire verdier som den første menighet hadde, og som vi ønsker skal prege oss som menighet. Vi ønsker å være kjent for dette. Vi ønsker at disse verdiene er noe som folk ser i vår menighet, i våre liv. Og måten vi skal på i dag er, som vi har gjort i andre to søndager, at vi skal starte med å lese fra nettopp den første menigheten om apostelsgjerningen Thor, der överskriften er «Fellesskapet mellom de troende». Og det står dette. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bøndene. Hver og en ble grepet av ærefrykt.» og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommen sine og det de ellers eide, og delte ut alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene der brøt de i brød, og de spiste sammen med opprektig og hjertelig glede. De sang, og de lå og priste Gud og de var godt likt av folket, av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og grunnen Herren la en nye hver eneste dag, og grunnen til at mennesket ble frelst, var måten de troende valgte å leve sin liv på. Lever sammen, leve ut vittnesbordet, Leve med invitasjon. Våge å invitere mennesker på livet. Ikke vise sin sterke side, med våge å leve de de så var svake. Invitere mennesker inn. Om det var til en gudstjenest, som det var i husfellesskapet de hadde, for å bruke litt ord på det som vi nettopp leste, så brant det hjertene deres. Og det tror jeg handler om att de forstod at denne korte tiden vi har her på livet, er ingenting i forhold til den evigheten som en. Og det finns to utganger fra dette liv som Jesus hadde sagt til de som han nå sier til oss. Dette var viktigt. Det var dette de levde for. Og nå menneske for Jesus. Og tjene hverandre med glede. Og den første verdien som var helt central for de som vi så på to, for to uker siden var tilbedelsen. Det var den første verdien. Den andre som var veldig central for de, og som vi snakket om sist søndag, det var læreren eller forkjønnelsen, og den tredje delen som man var helt naturlig del av deres liv, som du kan lese ut gjennom apostesgjerninger som stod sterkt i den første menigheten, var vittnesbørdet, og man vi skal snakke om vittnesbørdet i dag. Og nå vet jeg ikke du tänker når du hører ordet vittnesbørd, men for mange så vil nok det nok være å sitte i sammenheng med et vittnemøte, eller et vittnesbørd på fem minutter eller la rotet la sitt med kollega eller som hörte idag från Christine som var väldigt väldigt flott dela något som är viktig for oss och livene våra. Och det är jättebra. Men en ting som jag helt säkert så är det också det att vittnesbördet i grunden handlar om to delar. Det finns två delar i våra vår personliga vittnesbörd. Där du har vittne på den ena sidan och så har du börde på den andra sidan. Okay, Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi det å være vittne handler jo om å bære en kostnad. Sant? Det handler om en børde å bære. Spørsmålet er hvem som virkelig bærer børden til vår vittne. Når Jesus valgte å dø på korset for oss, så valgte han også en fordeling på vittne og børde. Det han valgte å ta hele synden, han valgte å ta skammen oss. Han bar alle våre skylde. Og våre børde, de tog han med sig til korset. Men når hans del i vårt vittnesbørd var uten tvil børden. Noe som en gjorde at den delen som ble igjen, vår del, vår vittnedel, vår frihet, det var friheten, det var toner som vi fikk lov til å ta del i. Vår del handler om hans nåde. Det handler om hans frelse. Det handler om han tog bjørten vår til korset. Det handler om friheten vi har fått i han, om et evig liv vi har fått i han, i gave fra han. Han er blitt døren, han er blitt håpet. Vårs vittnesbjørd er om at han som bar vår bjørten. Om vi leser i evangeliet, så vil vi se at når Jesus døde på korset, så falt hele verden i sammen for disiplene i nærmest i de som fulgte Jesus. Altså, du snakker om å møte veggen momentant. Og du snakker om alt håp og alt tro bare slukes ned. Og du snakker om ingen av disse hadde noen som helst tro på at Jesus skulle opp, nei, stå opp igjen ifra de døde. Disiplen Peter, han fornekter Jesus, og han rømmer. Thomas, han var så knust etterpå, han hadde gitt opp alt håp. flykte flyktet som menn etter Jesus død på kors. Maria og Marie, kvinnen, de kom till tredje dag til graven for å fullføre det de hadde begynt på. Men det var ingen som trodde att Jesus skulle stå opp igjen. Det stoppte med Jesus død på det stoppte med graven. Och hva sier dette? Hvorfor jo, för det är ett av de starkaste vittnespåren för mig. Den typen av upplevelse, någon har upplevelse samma som mig, ett av de starkaste vittnespåren för mig är nettop dette, Som en läser i Bibeln. Korsen alle de som följde Jesus, som hade miste allt hopp, som kraschade i troslivet sitt, som mötte tvilen. Alla dessa snutter totalt om og valt att leva och dö. For vittnesbørdeløres. For det historien viser oss at 10 av disse 12 disiplene Jesus heller valgte och dø med tyretøden enn å fornekte det de hadde opplevd og sett. Peter ble korsvester i Roma, og etter hans eget ønske var hodet nær sånn at han ikke skal bli korsvester som Jesus. Han var ikke verdig å dø som mesteren. Jakob, den eldre, ble halshagd i Hals Jerusalem. Andreas han ble festet med bonde kors korset, og han hang der to dager før han dør. Philip han ble bonde og hengt på en søyla til han dør. Jakob, den yngste av Jakobene, han ble styrtet ner från en bærkspiss, og etterpå så steinede han og slo i ihjel med klubben. Bartelmeier ble revet i stykker, mens han enda levde. Matteus ble drept med spydøks. Thomas han ble, men han var på missionsreise i Østen, drepte var pilregn, og de gjennomborte han med spydøks eller en lanse mens han satt og bar. Simon, han ble i korsveste, og Taddeus, så kalt Judas, han ble torturert og led grusomt, står det. Han ble pint til døde. Og hvorfor forteller jeg dette? Vel ikke først og fremst for å vise hvor forferdelig deres død var, men for å minne oss alle om at disse er de samme disiplene som trodde at allt håp, på ute. Som trodde att Jesus när han dör så slutade det med mirakel. Men så i löp av ett möte med Jesus, den omständige Jesus, så förstod de att det de var med på var mycket större än de någon gång har försett eller drömt eller forstått i sin tanke. Mycket, mycket större. Att det verkligen handlar en evighet og Så stort var dette, at de ikke kunne la være å snakke om det. Vittnesburde måtte ut, og de ville heller dø enn å stoppe å snakke Som Peter og Janne, som var to av disse disiplene som fulgte Jesus, de blev begge tatt til fang, de var før framfor rettene i Jerusalem, som var jødenes rådsherrer, og de eldste og de skriftlærte, Och det blir det bett om de dippåla dig och hålla upp med att förkynna och undervisa i Jesu namn och svaret Peter og Johannes sa han gör dig de, är detta här här döm själv om det som er rätt i Guds ögon. Och Adlock lyder dock med när adlyder han. Men med vi, vi kanske låvar och tala om det vi har sett och det maga. O kom inte detta genom nettet för det är deras personliga möte med Jesus efter bestandelsen, det kunde inte stoppa och snacka om. Där och då i møte med Jesus så flyttar deras perspektiv sig för det dagliga et evighetsperspektiv. Där de såg det vardagsliga möten med människa i ett helt nytt perspektiv. Cæsar Julian, som var keiser og som også blev kalt Julian den frafallende, og grunnen til han ble kalt for Julian den frafallende, var han i oppveksten i grunn hadde en men så flytter i ifra det, han slutter med det, og han stod og de hedenske gudene igen i Romariket. Og han brukte enorme mengder tid og energi på å de kristne. Han skrev i flere dokumenter, han var forfatter også, men han skrev en del dokumenter som ikke står i Bibeln da. Men ett sted så skrev han dette her. Jeg klarer ikke ut, slett av de kristne. Uansett hvor mange kristne jeg dreper, eller setter i fengsel, så klarer jeg det ikke. Og grund til dette mente han er de kristne, de mater, de fattige, de hjelper de fattige, og de hjelper de som var i nød. Når jeg dreper en, så kommer det to nye. Og dette i grunnen til at det virkelig, virkelig blir interessant om vittnesmøter. For men man gå til de kreske grunnskriftene og se på hvor ordet vittnesbørd som vi bruker i dag er hentet ifra, så vil jeg si se at selve ordet vittnesbørd er hentet fra det greske ordet matyria. Og grunnen til ordet vittnesbørd er hentet ordet matyria, er jo fordi de at vittnesbørdet, det er et kall, en befaling for Gud. Som igjen betyr at det er et oppdrag Jesus gir til alle troende på jorda. Som igjen betyr at dette ikke er et forslag. Da Jesus spør dig om det skulle passe en gång så hadde det vært fint. Nej, det er ikke et forslag men en befaling Jesus gir til alle troende. Det er også derfor det heter misjonsbefalingen, og ikke misjonsforslaget. Og det her med vi som menneske veldig lett kan hamne i det som jeg kaller for omkledningsrommet, der vi står i omkledningsrommet og ser oss selv i speilet, og så tenker vi at den der størrelsen, der, den pass i hvert fall ikke meg. Og nå snakker jeg om å være nå snakker vi om veien sånn at dette blir for stor størrelse for meg. Sant? Dette er jo XXXL, mens jeg er noe helt annet. Jeg har ikke det som går til. Jeg kan ikke så mye. Hvem skal vel jeg invitere? Dette tør jeg ikke være på. Jeg er ikke typen. Det er bra for de som er frimodige. Men Gud skapte nok meg veldig ufrimodig. Og tingene, ja, vi forskjellige. Man har forsjelke personlighet om har forsjelke utrustning, og sam tidsetting den er nåk at Gud har h har dette, vi sagt i for mange mange människ i tyen vi så var. I generation ettte generation et de generation. Dett utjennt for han. O når man har gått dette. Men faktisk, så virken no lesigen om Bibeln genom gamla testament i in i ny testamenten så virker det som, og dette også er også et kriterium for Gud ønsker å bruke deg, at du ikke tänker att du er god nok. At du tänker att du ikke har det jeg skal til. Og hvorfor er det så sånn? Når han leser på disse bibelske versjonene som Gud velger å bruke, hvorfor det sånn? For det virker som at det då da Gud får all ære. Bare hør på disse personene. Ramse med bibeliske personer, mennesker som deg og meg, som tänkte, at de var for små, eller hadde gjort det, eller de var sånn og sånn og sånn. de passede ikke, og det kommer allerede til gå. Bare hør her. Og likevel ønsker Gud å bruke dem, for jeg er de utroligeste ting vi kan lese om etterpå. Men bare hør her. Jakob, han var en snulter og tydelig, for det gikk dette. David, han var utro og sin venn. Det var ikke bra. Noe, han drakk seg full. Det var ikke bra. Saulus, han var en moder. Det er ikke bra, altså. Jona når han sprang og gjemte for Gud og Gud, han var skikkelig usikker på selv, han var en skikkelig kriger. Miriam vet hva hur hur hun, hun baksnakker og, og sladrer. Martha, hun hadde i hvert fall ikke tid til dette i sitt travleliv. Thomas, han var en tviler. och Sara, hun var så utålmodig at det gikk med seg ikke noe å vente på Gud til å heile dette. Elia, han syntes synd på seg selv, han seg en buskunst og død. Moses han stemmer, så det passte ikke. Peter han hadde så stor temperament, og Zacchaeus han var så alt for liten. Abraham var jo alt for gammel til å Gud, og Lazarus han var til med å dø. Og sannheten om livet er det, det er altså uansett. Her. når de stolte på at det Gud sa var sant, så fikk de oppleve å ting med Gud som de aldri trodde var mulig. Det er nesten som disiplene, det alt håper ut, og så plutselig ser de Jesus oppstanden. Dette vittnesbørdene skal ikke holde igjen, da. Dette skal jo være virkelig. Og det er også derfor Gud svarer Paulus når Paulus kjemper med sine svarkheter. Så svarer han Paulus, Paulus, husk nå at dette handler jo ikke om deg. Men det handler om at min nåde er nok. Men för dig. För kraften en fulländs i svaghet. Och en av vår största förordningar som människa är nettop där med tänka att man påståra och man vi visa starka krafter och man vi visa starka sidor för att bli godtaget hos de runt oss. Problemet vår starka sida är detta här at det aldrig har inviterat andre människor in på livet våros. Man det skyver människa ifrån oss. Men sen om man vågar vara svag man våger å være ærlig. Man våger å si, sånn mitt liv. Det er da vi inviterer mennesker inn på livet. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det er så gjenkjennbart. Dette Paulus sier er ikke nytt for Gud. Og det er ikke nytt for oss. Men det er sånn vi som er. Menneske. Tingen er at Jesus aldri har vært ute etter vår styrke, for det er gjennom vår svakhet er hans nå det virkelig besynelige, det er Gud blir stor. I, nei, I 1. Peters brev 2, 9, så skriver Peter dette. Nå må dere ikke glemme at dere er en ufrelst slekt, en konglig presteskap, en hellig folk, det folk som Gud har vondet for at dere skal forkynne hans storverk. Det ja, er han som kalte dere for mørke og i sitt underfulle lys. Dere er en utvalgslekt. En konglig presteskap. En hellig folk. Et folk som Gud har vondet for at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere for mørke in i sitt underfulle lys. Apostlen Paulus, som er det så godt han skriver dette, så er vi da utsendinger. Utsendinger for hvem det få for? For Kristus, og det er Gud selv som får manet gjennom oss. Og disiplen Johannes, han velger å si det sånn som dette, han, han säger: «Den som tror for Guds sønn, hva med den? Den har vittnesbørd i sitt indre.» Man nå, det handler ikke om vår person, det handler om Guds hodden er et frø, det ligger i vår liv. Ett vittnesbørd som ligger der, og som man delas med både ord og handlingen. Jeg husker den første dagen for 18-18 år siden, jeg ble pappa for første gang, og jeg ser enda bilder for meg når David ligger der, så mamma alene for første gang. Og jeg var så stolt, og var så sprekke, for jeg fikk lov til å holde David for første gang der, og jeg ga han etter mamma. Og grunnen var det jeg ga han etterbake, at jeg måtte ut, for jeg så lyst til bare å bare fortelle dette. Ja det må bare dele så var det første på listet min var mor min som jeg ringte til og jeg snakket med mor med vi jublet ifra oss og etter jeg hadde fortelt meg han, cirka 10 ganger hvem handlingen er mest på sant? og med la på telefonen så var den neste på listet min var bro min, og jeg slo noe om at det var og så var det bare opptatt der og så prøvde jeg igjen og så prøvde jeg igjen og så ga jeg opp han så ringte jeg til søsteren min i stedet for som var i Trondheim og så var det opptatt der også Och så pågick det igen, och så var det upptatt och så ringde det minsterborg minstervangen för att få tag i här och så var, de jammen der også. Og de var opptatt, og det jammen gott att det råg. Var våftat och ändå uppme där gick in gent till Lena och kun vara mor mig att få prata med. Det var allredig telefon, men vem tror du det snackade med? Ja. Det var mor ja. O tingene er, jeg trengte ikke spørre noen om hun kunne spre de gode nyheterne. For om jeg var stolt og klar som et grei, kan jeg love deg at hun var supergir. Her skulle det ikke spares på krøttet. Og i løpet av et par måneder visste hele familien det. Det mest som hadde dette stått i Bibelen og mor, så det helt sikkert stått noe sånt som dette her. Hun klarte bare ikke å med, men var nødt til å snakke om det hun hadde sett her, sant? Jesus og disiplene i Matteus evangelium 5, som sier dette, «Hør, dere er jo jordens salt. Glem ikke det. Fordi hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Da duger det ikke lenger til noe. Men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Ikke glem at dere jordens salt.» Og så fortsetter Jesus og sier, «Hør, hør, dere er nå lys. Det som er begynte, det må dere fortsette. Og dere må ikke gi dere. Denne korte perioden här på jorda, husk dere verdens lys nå. Ja, men, jeg, men jeg, jeg er ikke så flink å lyse. Nei, men ikke du skal lyse. Det er jo jeg i deg. Dere Nei, jordens, nei, verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjule seg eller ikke tenne med noen lamper. Sett den noen kvar. Nei, men sett den i en holder. Hva er med vittnesbordet? Sånn at de kan få lyse for hele huset. Og så ender de med hele, med det han sier dette her. Slik skal dere la deres lys for skinne for menneskene. Og så de kan se de gode hjerner dere gör og prise deres far i himmelen. Og det Jesus gjør her, han kaller oss til å ha vi-innflytelse. Han kaller oss her stola på Guds løfte. Han kaller oss her til det han har begynt på. Det handler om å vise omsorg. Det handler om å hjelpe de som trenger hjälp. Det handler om å gi kjærlighet til deg rundt seg. Det handler om å la de få merke til de er verdigfølge for deg. Det handler om å elske og gi sin overflod på jobben så började folk få förmärka att med helt stöpte. Att med ärliga. At med sanna. På litliga kollegor som inte har skult agenda. Människor som misslyckas bak men som vill och hejar på andra. En ny flytelse som märks med våra ord men också måten vi lever och liv på. I Bibelen så står det at når Jesus vet at Tio er inn, og han vet at det nærmer seg korsfestelsen, så står det han går ut i Gethsemena for å be. Og i denne bønnen så kan du lese at Jesus går i forbønn for oss mennesker. I det han ber, han ber dette, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra de jomene. Det er ikke fra verden, sa jeg. Slik at heller ikke er fra denne verdenen. «Heldig er de, de i sannhet, for ditt ord er sannhet.» Og så ber han til sin far og sier til sluttet, som du har sendt mig til verden. Slik sender dig har jeg sendt deg til verden.» Som han betyr at vår korte tid her på jorda har en hensikt og et tydelig oppdrag for det som kommer i evigheten, der det finns to utganger. I romabrevet skriver posten Paulus dette. «Hvem kan anklage de som Gud har utvalt. Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus, Jesus, den som død, gjør ja, mer enn det. Han stod opp, og han sitter ved Guds høyre hånd, og så står det «Han ber for oss». Og hva betyr det at Jesus sitter med Guds høyre hånd, og han ber for oss? Jo, det betyr at når, Gud, når Jesus sitter der med Guds høyre hånd, så vender sig seg mot Gud og går i forbund for oss. Far, ser du henne nå? Gi Maria den styrken nu klara, Nei, sånn at du skal klare å gå gjennom det du går gjennom nå. Far, ser du henne nå? Ser du Thomas far? Hjelp henne nå. Gi henne den visen man trenger for å være en god far nå. far, Gi el i den trøsten du trenger. Ser du sorgen du bærer på? Far, gi Erik den gleden han trenger, som at kan slippe å det mørke han bærer med seg. Far, hjelp de i ekteskapene. Hjelp de som blir mobba skuren, far. Hjelp de som, som de kan stola på deg. hjälp de, far. Jesus går i forbund for oss. Han sitter med Guds høyre hånd, og han vender seg og farsinn, og ber for oss. Forfatteren i brev av brev skriver sånn, men Jesus har prestedommen som ikke tar slutt, fordi han er og blir evig til evig tid. Derfor kan han också fullt og helt frelse de som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever og går i forben for de. Når vi glemmer å be, så husker han å be. Når vi fyller fulle tvil, så han fyller av tro. Når vi kjenner oss redd, så han trygg. Når det stormer og livet over oss, så er han anker som står helt fast. Jesus, han går i farben for deg. Om du skal lese postgjerningene 7, så kan du lese om denne her mannen Stefanus. Og det står om Stefanus att han var en man full av nåde och kraft, og han gjorde undergjerninger og store tegn blant folk. Og jeg tippet han var godt likt, altså. Stefanus var en god man, som jeg sikkert kunne blitt beste kompis med. Jeg tippet det med at vi hadde heidt på samme fotballag. Stefanus var en god man. En troen som gjorde mye godt for folket, men på grund av at sitt vittnesbørd om Jesus, så ble han førfarm for året dømt til døden ved steining. Og det er de steine Stefanus, og han Stefanus fall i kne, så står det via Stefanus, fullt av den hellige ånd, han retter blikket opp mot tom himmel, men han sitter på kneet der, de steiner han, han sier, «Jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Og det også det siste vittnesbøtet Stefanus gir her på jorda, før han faller om og ber om at Gud må tilgi dem for det de gjør. Min spørsmål til deg til slutt er dette her. Har du noen gang hatt noen som stod opp for dig? Når Stefanus le, så valgte Jesus å stå opp for Stefanus. Men har du noen gang hatt noen som står opp for dig. Svaret er ja. Og navnet her på han som står opp for dig og dekker for dig är Jesus Kristus. Han bar dine børnene. Han døde for dig. Han stod upp igjen for dig Og han sitter i dag ved Guds høyre hånd, og han går i farben for deg. Hvorfor? Fordi han elsker deg. For du är dyrbar for han. Mitt och ditt vittnesbørd er at vi har en som valgte og som velger å står opp for oss. Mitt och ditt vittnesbørd er at vi har en som bar vår skyld og han bar vår bjørde slik at vi skulle få helt fri. Og nå har det ha gått etter, for Mitt og ditt vittnesbyrd er dette, at vi har en himmel i vente. Et sted uden sorg, uden plage, uden smerte, uden tvil, et sted uden nederlag og skyldstyngde. Vi har en evighet i vente. Og mitt vittnesbyrd og ditt vittnesbyrd handler om Jesus. Det handler ikke om meg. Det handler om Jesus. Det er også derfor menn og jeg som menighet, som enkeltmennesker, fordi vi har fått et oppdrag, vi har fått et kall, en missionsbefaling og et vittnesbørd, slik at vi kan nå mennesket for Jesus og tjene andre med klete. Amen. Så skal vi be i sammen. God Jesus, vi bare takker deg her for dette vittnesbordet som vi står igjen med nå i dag, og det vil være forskjellig for den enkelte av oss her. Og nå ble det veldig mektig, disse vittnesbordet som vi har om i dag, disse som lever med tyrdøden for deg, de hadde jo personlig møtt deg dem. Og så har ikke med det på samme måte som de. Så kanske vores vittnesbord blir litt annerledes. Og kanske vi må ta med oss litt in i historien som er delig vi og andra. andre herre. Men jeg takker deg, Jesus, for at du valgte å gå den veien for vår del. Jeg takker dig här for att vi kan få se tilbake på disse vittnene, som valgte å gå den veien de gjorde for detta vittnesbørdet. Så ber jeg for vår liv, Jesus, at det må være så. Sånn, at vi forstår at denne tiden vi lever i er kort tid, og det ikke vår styrke, men nettopp det motsatte, vår ærlige liv, som leder mennesket nær deg. Takk för den söndagen en uke som jeg går in i. Takk for deg mot neste søndag, Herre. Jeg bara lägger den framfor deg, och så känner du den enkelte av oss hvor vi henne i livet, Herre. Be om din velsignelse, om din helbredelse, om din kraft och din styrke far. Takk i den som kjenner seg alene. Jeg ber om de å finne venner. Jeg ber om det er eneste for de som sliter og har det vanskelig. At de må finne hvile og fred, Herre. Gode løsninger. Takk med deg for de som ikke kunne komme i dag. Om det er sykdom eller andre som står på, Herre. Jeg ber om du må komme deg nær, Herre. Og sende noen i deres vei. Og så ber vi her å takke deg for alt det du gjør i menigheten nå. Jesu Kristi navn. Amen.